0: Para hablar de las campañas, precampañas presidenciales en las redes sociales, tenemos el gusto de hacer contacto con el maestro Luis Ángel Hurtado. Él es académico investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es autor del libro Fake News, El Enemigo Silencioso. Y como siempre nos da mucho gusto tenerlo aquí en pulso con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto como siempre estar eh, con ustedes aquí en Radio Educación. Pues eh, gracias, gracias por tomarnos esta llamada y. Eh hasta el momento, ¿cómo has visto el panorama en cuanto a falsedades, en cuanto a fake news en las redes sociales en este proceso rumbo al 2024? Vaya, está el caso reciente del que hablábamos ayer en, en esta mesa eh, de estos audios que se le atribuían a Samuel García y que resultaron ser materiales que circulan en la red desde hace años, de un hombre con acento, digamos, de Monterrey, pero que no es Samuel García y que este hombre, pues, eh, lanza insultos contra una mujer que tampoco conoce pero, ¿cómo lo has visto? ¿Has visto que ha estado más cargado hacia uno u otro partido, hacia alguna u otra eh, precandidato o precandidato? ¿Qué nos dices?
1: Eh, bueno, ahorita, eh, justamente como va iniciando el proceso electoral, como tal, eh, lo que son las precandidaturas, he notado justamente que la presencia o la carga de eh, información falsa o lo que son las técnicas ha sido más, eh, digamos, elaborada o más construida hacia el caso de Claudia Zimba. ¿Y ¿Por qué? o eh, de narrativas de corte eh, Esto es normal, Dejo, dejen, dejen comentarles. Yo he estado analizando las últimas eh, tres elecciones que han ocurrido en México, desde el 2015, 2018 y por supuesto, 2021, ¿no? eh, con, eh, con respecto a la presencia de CQ, y me he tratado que eh, los candidatos que siempre van arriba en las encuestas o que son los candidatos más visibilidad tienen son aquellos que más eh, digamos, este, campañas de desinformación o cuestiones tienen eh, con ello eh, justamente se comprueba pues, lo que está ocurriendo en, la, en este momento en este inicio de campaña de, de al 2024 con lo cual eh, la candidata que más presencia o más efectivos ha tenido, pues por supuesto su eh, equipo, digamos, de, de campaña, pues eh, eh, nada más y nada menos que a Tatiana Clutier para que se encargue, pues, bueno, ella se va a encargar de todo el, el ámbito de la vocería, pero una de las funciones que va a tener Tatiana Clutier es justamente informar a la ciudadanía sobre todas aquellas informaciones falsas o news que están circulando en contra de la candidata a la
0: Considerando esto que nos comentas, maestro, ¿qué otras lecciones podemos tomar del anterior proceso presidencial del 2018? Considerando que justamente, bueno, tu más reciente libro publicado apenas hace algunas semanas aborda este tema de la desinformación en la pasada elección presidencial. Este libro, Fake News, El enemigo silencioso.
1: Mira, uno de los elementos eh, que yo considero que se debe de tomar muchísima cuenta es que los cuartos de guerra, los distintos cuartos de guerra o de campaña que entregan al proceso electoral, pues deben de tomar ya muy en serio eh, la incidencia que pueden tener o los causas que pueden tener, las consecuencias más bien, que pueden tener las sete años en un el proceso electoral. En el caso de México, sería importantísimo que, que, que tanto los partidos políticos, los candidatos... Eh, los órganos electorales y por supuesto la ciudadanía, eh, hagamos una cruzada justamente para buscar la, eh, evitar que en determinado momento una campaña de flex pueda manipular la opinión pública, porque aquí perdemos todos, o sea pierde la ciudadanía, pierden los partidos políticos, pierden los candidatos, porque se elegiría que una opción que no sería pues digamos la, la, la mejor opción eh, o la opción real es que los mexicanos en su momento estuvieran eligiendo. No me gustaría que viviéramos escenarios como los que sí se han vivido en distintas partes del mundo donde han elegido pues, un candidato a partir de las elecciones, como el caso de Estados Unidos, como lo que ocurrió en Gran Bretaña, justamente el Brexit Ahorita recientemente yo había platicado sobre las elecciones eh, eh, en Argentina, donde las elecciones jugaron un papel importantísimo, muy divertido, ¿no? porque manipularon a gran parte de la, de la sociedad a partir de ciertos contenidos que pues en algunos sentidos evitaron que una parte de la sociedad se a votar. Pero no solamente ese caso ha ocurrido en el caso de Brasil, ocurrido en el caso de Colombia, ocurrido... Bueno, en todas partes del mundo ya las técnicas están con una eh, relevancia importantísima y ese es un, un elemento importante y un foco que debemos de nosotros eh, muchísima atención porque si no podríamos caer justamente en una mala elección y con ello pues este en nuestra democracia este, podría justamente eh, eh, sufrir un, un revés terrible a partir de el uso de esta eh, eh, herramienta que debo decirlo así, ya se aplica en todo el mundo y en todas las elecciones y que en este sentido pues como lo repito, no gana nadie, o sea, todos perdemos a partir de, de una campaña de fake news.
0: Eh, en tu experiencia y, y con todo esto que nos comentas, eh, eh, Luis, ¿qué herramientas, plataformas, por, portales podemos utilizar para consultar, para verificar la información, tomando en cuenta que, que la desinformación, eh, este proceso de desinformación no es nuevo, que ha existido desde siempre, que en estos tiempos electorales pues se aviva aún más, pero resulta que ahora lo tenemos pues eh, mucho más fácil su propagación, ¿no? vaya al alcance de un TikTok. ¿Qué nos dirías en ese sentido?
1: Mira, en este sentido, yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, eh, la mejor vacuna que tenemos en la actualidad de nuestro país para evitar es la propagación de las excesiones es no creer toda la información que circula en Internet, ni de toda la información. ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, ya no hay certeza justamente en la difusión de información en Internet. Eh, a diferencia de lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, como la prensa la o la televisión, que sí sabemos que pues, hay una revisión informativa en una curaduría, una eh, suerte de verificación, en el caso del Internet no, no, no tenemos esa certeza. Porque hoy en día pues, podemos decir, ah, pues este, me informo con los medios de comunicación en sus cuentas que tienen en Internet. No, porque muchas veces han sufrido, han practicado la identidad de medios de comunicación tradicionales y se han hecho pasar por ellos y ahí tenemos un grave problema de desinformación. Entonces, el, conse el consejo que siempre doy es no creemos en toda la información que se encuentra en internet. Segundo elemento es tratar de darnos un minuto, un minuto antes de compartir la información, eh, pensarla, reflexionarla, y llegar momento. tratar de verificarla, hay que ver, oye, pues esto me suena que, que no es real, este, voy a ver si es real, voy a esperando, voy a preguntar, voy a ver en otros medios de comunicación, si circula, y ya ¿sí que veo que circula otros medios de comunicación, bueno, aunque okay, ya parto de que es la verdad. Entonces tiene sentido también darnos un minuto, porque a veces nos dejan llevar por la velocidad de la información y por supuesto. queremos
0: subir a pues el tren del Mene. Y eh, maestro, también aprovechando esta comunicación, vaya, ¿cómo ves el papel de las redes sociales en eh, eh, la gestión de, de este tipo de contenidos, de este tipo de falsedades, en este contexto eh, pues tal cual Hostil, por ahí veíamos que eh, le suspendieron la cuenta a Vicente Fox después de, esas sí no fueron falsedades, eh, pero después de, de dar ahí por ahí un, algunos insultos a Mariana Rodríguez, la esposa de, del precandidato Samuel García, pero eh, en general eh, el, el asunto también de, de las violencias y las falsedades pues es algo que compete a estas plataformas. ¿O cómo lo ves?
1: No, mira, yo en ese sentido creo que las plataformas son un gran esfuerzo justamente para moderar la, por una parte la discusión y todo lo que eh, toda la conversación que se da eh, en, en el espacio público de cada plataforma y sobre todo en contextos electorales están haciendo un esfuerzo enorme y lo han venido haciendo ya desde hace varios años. Sin embargo, debo decir que no es suficiente, porque hoy en día eh, la industria de la desinformación, pues, eh, voy a poner un ejemplo, tumba o sea ponen una este eh, eh, difunden eh, eh, un, un mensaje en una cuenta eh, en X eh, red social y pues eh, digamos la red social se los tumba porque se percata que son los dos tres minutos ya lo volvieron a montar en otro espacio es complicadísimo hoy en día pues, años, pues se ha venido profesionalizando, ha venido contratando a personas especialistas, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino especialistas en el ámbito de la ingeniería eh, computacional, en el ámbito de la programación, en el ámbito de la, de, 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 de la cibernética, Entonces, y no se bien en el ámbito de la inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes problemas que estamos afrontando en la actualidad, el uso de inteligencia artificial, para las plataformas, porque las mismas plataformas que pues se han caído también presas eh, de, de, de la falsedad que se construye a partir de la inteligencia artificial eh, eh, en los últimos meses en nuestro país eh, han permitido la circulación de videos falsos esas a partir de la inteligencia artificial han permitido la difusión de discursos eh, falsos a partir del uso de inteligencia artificial o la manipulación que se hace a partir justamente de, de la inteligencia artificial en imágenes, en audios, bueno, en realidad las plataformas, si debo decirlo así, no han estado preparadas y no están preparadas para la, la construcción de fake news eh, a partir de la inteligencia artificial, y no solamente es en México, en todo el mundo, y se están viendo y ese es el gran problema que tenemos en el pueblo la industria de la desinformación de está apostando justamente este contenido porque ni las plataformas han podido detectar cuando un video una imagen, un audio o inclusive una declaración eh, totalmente del uso o a partir de hecho a partir de
0: Así las cosas, a cuidar lo que compartimos en redes sociales para cortar las cadenas de desinformación. Maestro Luis Ángel Hurtado, académico investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultor, autor del libro Fake News, El Enemigo Silencioso. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos con las audiencias de Pulso de Radio Educación.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Yo gusto estar como siempre con ustedes y con la audiencia. Lo
0: paso. Un fuerte abrazo.